0: A cuatitos y cuatitas. El siguiente programa es patrocinado por Matusalén. Aquí ya le pedí consejos para siempre estar con ustedes. Comenzamos. Uno, dos, tres. Hola. Soy Ricardo y soy Semi Un programa donde hablamos de vocación y experiencias Pero sobre todo del Evangelio Quédate conmigo, ponte cómodo Y disfruta del podcast de un seminarista Bienvenido Muy buenas tardes, muy buenas noches, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a su programa favorito El podcast que los hace sonreír, el podcast que les lleva la palabra de Dios El podcast que también les comparte la experiencia vocacional hacia el sacerdocio Bienvenidos a Soy Semi, les habla su seminarista favorito Produciendo para todos ustedes aquí desde el Cerro del Tigre Sean bienvenidos a su programa ya estamos en el episodio número 9, 9 episodios ya llevamos haciendo esto, y, y por eso me dan ganas de bailar, me dieron ganas de ponerme así sabrosón, y por qué no, es viernes, el cuerpo lo sabe, y bueno, pues aquí les dejo este bonito ritmo que dice... muchas gracias, muchas gracias por sus aplausos aquí a la audiencia presente Nah, no hay nadie, estoy yo solo hablándole un micrófono, Qué triste este, pero yo sé que ustedes me aplauden ahí en su corazón pero no me aplaudan a mí, estos aplausos también son para el señor, porque como ya decíamos en otra ocasión eh, cuando las cosas vienen de él, cuando se las ofrecemos a él, todo esto sale, sale bien, sale porque es para él, ese es el objetivo de estar aquí y ese es el objetivo de compartir con ustedes. Como siempre les digo, muchas gracias porque me escuchan en su, telu en su teléfono celular, su, su, telular, su teléfono celular, su tablet, su computadora, este, donde sea que me esté escuchando y en donde sea que me esté escuchando. El camión, eh, su casa, el auto, el gimnasio, la cocina, eh, no sé, muchas, de muchas gracias. Les agradezco y también les agradezco a todos los que empiezan a escuchar este programa en, en diferentes lugares eh, Por ahí me estoy enterando que tenemos ya radioescuchas en España, tenemos radioescuchas en Estados Unidos y también por ahí en Alemania Los saludo muy afectuosamente a todos ustedes y, y también a todos mis amigos de aquí, de México y de la diócesis de Toluca Sean bienvenidos a este programa Estoy muy contento, estoy muy contento porque ya tenemos una manera diferente de hacer estos episodios Si usted se está dando cuenta, ya tenemos una producción un poquitito más profesional No hemos avanzado mucho de una semana para acá, pero hemos estado investigando cómo hacer esto Y como que pues esa es, es la gracia de estar aquí y el señor lo sabe Y bueno, pues sean bienvenidos el día de hoy tenemos un programa especial eh, eh, Vamos a estar hablando un poquito mm, Sobre algunas curiosidades eh, Ya sé que les había contado Sobre mi testimonio vocacional Hace unos episodios pasados Pero creo que es necesario Decir algo más este, eh, Vamos a estar haciendo como Esos videos que a veces hay de 25 cosas Sobre mí este, Pero bueno, mm, el objetivo es que también Conozcan un poquito eh, Aquellas cosas que también forman parte de mi vida forman parte de mi historia y que el señor me ha regalado también para ofrecerle y para ofrecerle a todos ustedes. Eh, también vamos a inaugurar eh, una nueva sección en nuestro podcast. Eh, es una sección donde yo les voy a estar haciendo algunas sugerencias y recomendaciones de cosas que me voy encontrando por el camino. Vamos a estar sugiriendo libros, canales de YouTube, música, etcétera. Así que quédense conmigo, eh, les va a encantar. Y como siempre, eh, vamos a compartir el Evangelio de cada ocho días, el Evangelio del domingo. Les quería compartir también que van a venir episodios importantes. Estamos preparando también eh, muchas cosas. Eh, además de que muchas personas me han pedido hablar sobre algún tema en específico. Entonces vamos a, estar, vamos a estar haciendo esto un poquito más dinámico. Muchas gracias amigos. Sean bienvenidos a su podcast favorito. Yo soy Semi. Ya. Yeah. Y fue también él quien constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y doctores. Capacita así a los creyentes para la tarea del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. en esa parte me gusta Sí es, queridos amigos, el fragmento que acabamos de escuchar de la palabra de Dios es de la carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículos del 11 al 12. Y el canto que escuchamos se llama Cristo, soy tu guerrero, de un grupo que se llama Los Renovados. Y me gusta mucho ese canto porque me motiva así como que a dar la vida, este, a dar lo que yo tengo para la edificación de la iglesia. Entonces... Eh, de eso va este segmento. Vamos a hablar un poquito sobre aquellas cosas que, este, que Dios nos ha dado, eh, que Dios me, les comparto de lo que Dios me ha dado para la edificación de su iglesia. Todos nosotros tenemos eso sí hay que aclarar. Todos, todos tenemos eh, algo que dar. Dios ha sembrado en nosotros multitud de talentos. Depende de nosotros de, este, descubrirlos y también depende de nosotros ponerlos al servicio de la edificación del cuerpo de Cristo, es decir, de su iglesia. Todos nosotros estamos llamados entonces a compartir porque, como dice el libro de los hechos de los apóstoles, es, hay más alegría eh, cuando se da que cuando se recibe. Eh, así es, queridos amigos, les quiero cantar un poquito sobre, sobre mis gustos, sobre mis aficiones, sobre aquellos dones que Dios me, me ha dado. Para empezar, me considero una persona muy expresiva y muy extrovertida. Esto no siempre fue así. Eh, yo recuerdo que cuando entré al seminario por ejemplo, este, era una persona así como muy reservada, muy seria nada de lo que están escuchando ahorita, yo no sería capaz en ese tiempo de hacer lo que estoy haciendo ahorita, Qué pena, qué miedo ¿no? Este, entonces eh, me consideraba una persona muy seria, de hecho cuando me decían me preguntaban cómo, ¿cómo te consideras a ti mismo? Y yo decía, yo soy una persona muy seria y ahora me doy cuenta que no, he cambiado un poco <ríe> y creo que espero que vaya bien este Sí, me considero una persona extrovertida, y me gusta eh, decir lo que siento, me gusta expresar lo que pienso y, y me gusta como que este, dar algo, compartir este, de la manera que se pueda. Y esto me ha llevado a cultivar algunos dones que pues, he podido compartir. El primero de ellos, eh, me encanta la música, soy una persona en la que no puede vivir sin escuchar música, siempre, siempre, siempre me ha gustado la música y, y desde chiquito. Eh, recuerdo que mi mamá y mis papás me llevaron a, a, a clases de piano Cuando tenía cuatro años empecé a aprender a tocar el piano Sé tocar tres instrumentos, el piano, la guitarra y el órgano de iglesia Cuando tenía cuatro años in inicié a aprender a tocar el piano Las canciones que uno se aprende siempre, ¿no? Las Mañanitas, Estrellita Donde Estás, Martinillo, Pimpón, este, etcétera. Y eso pues, eh, fue así, despertando en mí como que el gusto musical hasta que un día, recuerdo que fui, fui muy constante en esas clases de piano, en el lugar donde estudiaba cada año se hacía una demostración, yo jamás participaba en las demostraciones porque no tenía mucho talento, hasta que un día participé y este, esta demostración se hacía en una sala de conciertos y cuando pasó eso en mí, en mi vida dije wow, tal vez podría dedicarme a esto pero no estoy seguro. Sin embargo, el piano no era el instrumento como que más, más, más me llenaba. Sino que a mí me gustaba más la guitarra. Ya saben, porque eh, cuando uno es adolescente... Eh, como que le llega a uno la, la etapa de gustarte el rock. Y sí, eh, a mí me encanta el rock. Y, y pues bueno, me di cuenta que para aprender a tocar rock... Y tocar la guitarra eléctrica y hacer todo ese tipo de cosas... Tenía primero que aprender a tocar la guitarra acústica. Lo que quería hacer yo era esto. Yo quería así como... Era lo que yo más quería Este, tocar rock así Pesado, ¿no? Heavy metal Dios mío Jesús Santísimo, un seminarista que le gusta el rock. ¡No puede ser! Este, sí, sí, amigos, me gusta mucho la música rock porque puedo, puedo decir que crecí con esa música. Eh, así es, mi papá, eh, cuando yo era niño, pues, este... Siempre le ha el rock a él, pero recuerdo mucho mi infancia por las canciones que escuchaba. Sí, él ponía, este... Canciones, discos de grupos como Led Zeppelin, Los Beatles, este... Pink Floyd... Eh, Rolling Stones, eh, todo eso Yo crecí escuchando eso Y cuando era adolescente pues tenía ganas De, de tocar así Y entonces eh, mi gran inspiración Siempre fue tocar la guitarra Y como ya decíamos, eh, antes de tocar la guitarra eléctrica tuve que aprender a tocar la guitarra acústica Y junto con ella Pues los cantitos de siempre este, eh, Los cantitos así De las viejitas pero bonitas Los tríos este, Y esas canciones eh, populares mexicanas También muy bonitas también tuve una etapa en la que mi parroquia tocaba la guitarra este, en un coro y eso también me motivó mucho, ¿no? Pero mi gran sueño era aprender a tocar la guitarra eléctrica. Y sí, lo logré finalmente. Un día mis papás me compraron mi primera guitarra eléctrica, y este, y este, pero pues me faltaba un, el grupo, ¿no? Y, pero bueno, eso no importaba. La cosa era hacer rock, hacer ruido y eso fue eh, algo importante para mí y así eh, después el órgano de iglesia lo aprendí a tocar concretamente en el seminario eh, ahí en el seminario eh, pues eh, me di cuenta, yo le decía a los padres yo sé tocar la guitarra y pues sí, a, pues a otros compañeros que también saben tocar la guitarra hicimos un coro para la misa pero pues eh, mi curiosidad este, se despertó más cuando me di cuenta que en el seminario había un órgano de hecho hay varios este pero el que teníamos ahí en la capilla pues como que lo empecé a tocar y se dieron cuenta de, de que sabía pues algunas canciones en el piano y pues eh, decidí aprender a tocar el órgano. Eh, tanto así que hasta el año pasado, antes de venir acá al Cerro del Tigre este era el organista del coro del Seminario de Toluca y he tenido la oportunidad de tocar en este, algunos órganos como eh, el órgano de la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe eh, el órgano de la catedral de aquí de Toluca, el órgano del seminario, este, en varias parroquias, incluso este, tu, cuando tuve la oportunidad de estar en otro país. Entonces, pues sí, es, la música es algo importante para mí. Siempre, siempre ha sido una de mis grandes pasiones. Lo sigue siendo, aunque ahora no tengo la oportunidad de tocar. Porque pues uno se da dando cuenta que los intereses van cambiando, que... A veces uno tiene que ir pensando en otras cosas, no todo es la música, y, pero sí, sin embargo, es, es parte importante de mí. Eh, entonces, esa sería como la, la primera cosa. Eh, la segunda cosa que me gusta a mí, eh, no sé, otra de mis pasiones es el deporte. Eh, sí, eh, me considero una persona, no soy un atleta, pero me gusta mucho el deporte. Cuando era pequeño, eh, también iba yo a clases de natación. Este, estuve en clases de natación hasta antes de entrar al seminario Y también tuve la oportunidad de, de participar en algunas competencias eh, Otra de los deportes que practiqué fue el fútbol eh, Estaba yo en una academia de fútbol eh, Las fuerzas básicas del equipo de aquí de Toluca eh, También eh, otro deporte que practiqué fue el taekwondo o el karate este, Bueno, no es lo mismo El taekwondo eh, Y esos fueron como que los deportes que practiqué en, y que igual del mismo modo pues este me gusta seguir practicando el deporte claro ya no tengo la oportunidad de practicar natación y taekwondo pero cuando cuando se puede pues sí voy a nadar y así y lo que sí he practicado más es el fútbol en el seminario pues somos muy muy futboleros y pues claro que pues ahí he tenido la oportunidad de incluso de mejorar un poquito la técnica y ya saben todo iba bien hasta que pues me lastimé la rodilla no y, y ahora pues este no puedo decir que tenga la, la, misma, la misma condición física que tenía hace unos años cuando jugaba fútbol ahí en el seminario también. De, otra de las cosas, eh, pues me gusta también ver el fútbol. este Me encanta, soy muy aficionado del equipo de aquí de local, el equipo de Toluca. Mis diablos rojos que, este, por cierto, oh, ojalá que les vaya bien. Este de hecho este creo que ya se está haciendo clásico el Toluca contra el Veracruz ¿no? <ríe> es un partido de muertos ya ya no voy a hablar más de fútbol ni de porque si no vamos a entrar en polémica pero arriba los diablos rojos del Toluca y sí, de, otro de los deportes que también me apasionan demasiado es el béisbol este esto también por mi papá mi papá es muy aficionado también al béisbol y siempre en casa veíamos los partidos. Este... ¿A qué equipo le voy? De manera especial le voy a los Dodgers de Los Ángeles, que por cierto qué lástima, llevan también... Es como el Cruz Azul <ríe> del béisbol. Este, porque llevan casi lo, el mismo tiempo, como veintitantos años sin ser, sin ser campeones de la Serie Mundial. Este año estuvieron a punto. Estuvieron a punto y yo estaba muy emocionado porque dije, ahora sí mis Dodgers van a llegar a la Serie Mundial. Pero no. Este... No, no llegaron. Este... Así que ahorita la Serie Mundial están jugando los Astros de Houston contra los Nationals de Washington. Y sí, este, de hecho, hace rato eh, pues estaba viendo los partidos. Esta semana he seguido todos los partidos de la Serie Mundial. Y, y es un deporte que me encanta, que me gusta. Y, y que de verdad, este, ojalá también ustedes este, se atrevan a verlo. Porque hay muchas personas que, que dicen que es aburrido, pero no una vez que le agarras la onda... De verdad que te emociona bastante. He visto partidos legendarios. El último que vi fue el de los Astros contra los Yankees. Esa última entrada, no sé si alguien lo vio. Estaban en la novena entrada, el último picheo. Estaba ya la cuenta empatada. Este, yo sentía que se iban a extra innings. Este, los Yankees este, pichaban, los Astros bateaban. Este, ya, ya estaba el último picheo. Eh, pasa este, este mítico jugador que está, todo el mundo habla de él, José Altuve y da un batazo que se va de home run y entonces la serie eh, queda este, le dan la vuelta este, quedando el resultado de seis carreras a cuatro estaban empatados a 4 y estaban estos dos envasados de los astros y por eso quedó la serie 6-4, fue emocionante fue en la última entrada en el último out eso fue algo que jamás había visto y, y es un deporte que me emociona demasiado. Sí. Entonces, eh, sí, eh, son mis dos grandes pasiones: eh, la música, el deporte. Eh, me gusta, ¿qué más me gusta hacer? Eh, me gusta mucho leer. Este, de hecho, eh, ahorita les comparto que este, estoy leyendo, ya no había leído estos libros. A mí me gusta leer mucho novelas, eh, me gusta mucho leer así cuentos, historias. Eh, me gusta mucho la novela histórica, aquellas novelas que tienen que ver como con la historia de, de nuestro país. Una de ellas que me gustó demasiado es El corazón de piedra verde de Salvador Madariaga. Ojalá lo puedan este, leer algún día. Se los recomiendo altamente. no este, He leído varios, varios libros de la literatura mexicana. Me encanta mucho leer, eh, pero pues ya no había tenido la oportunidad de leer este, mis libros preferidos o los libros que yo eligiera porque pues estos últimos años... Este, pues me he centrado más en estudiar filosofía y teología y así que pues no hay tiempo como para leer otros, otro, otro, otros títulos claro que sí hay tiempo pero, pero lo que no hay a veces es energía así que ahora que estoy acá en esta experiencia mmm, volví como que a retomar este, las lecturas que me gustan eso no quiere decir que no siga este, estudiando teología claro que sigo estudiando porque es parte importante para seguir eh, desarrollando el servicio pastoral eh, pero pues este estoy leyendo eh, unos libros de Stephen King Stephen King el maestro del terror he de decir que me encantan mucho las historias de terror y las películas de terror este pero las de terror este no tan sangriento entonces alguien va a decir Oye, entonces no te gusta el terror este, es bien chillón no pues bueno eh, me gusta pero me gusta más ese terror así como que te mete en una historia que te mete en una trama te va encerrando poco a poco y, y en momentos así inesperados te da, te da buenos sustos. El terror sangriento no es mi preferido porque es muy grotesco y pues casi casi lo, lo que te da miedo es ver las escenas que salen ahí terroríficas más que una historia. Me gusta más, entonces como les digo, las historias que te van enganchando y precisamente Stephen King es una persona así. Los libros que he estado leyendo de él, de verdad que te atrapan y dices no ma, hay historias de verdad que te erizan la piel. Altamente recomendado. Este y esto lo estoy leyendo porque quiero llegar a leer el libro de eso. Este para entenderle, ¿no? Entonces he estado leyendo algunas algunas cosas de Stephen King. Me gusta mucho leer y se los recomiendo. Eh, ¿Qué más? Me gusta mucho pues ir al cine. Eh, soy aficionado eh, no voy tan seguido porque pues claro, claro, en el seminario no se puede estamos todo el tiempo ahí pero cuando estoy de vacaciones aprovecho y voy al cine y bueno, y también a veces <ríe> en mi cuarto desde confesar que este, a veces me gusta ver películas me gusta ver series y pues sí he estado viendo algunas eh, últimamente y, y pues sí, me encanta mucho ir al cine eh, no me gusta que la gente espolie este, uh, las películas, o sea, los spoilers, eso me, me molesta, me choca. este Pero bueno, hay mucha gente así que, que este, te dice, ah, oh, ya viste una película y qué crees que al final pasa esto y lo otro y la historia se vuelve así, que no sé qué. Eso me choca. Por favor, si usted hace eso, eh, no, no, no puede ser así. Simplemente no. Me gusta ir al cine. Este, <ríe> Déjenme disfrutar unas películas ok este bueno otra de las cosas que disfruto mucho eh, es qué más este ay ya no sé qué más decir oh, qué pena este eh, y claro la, la oración la oración es una de las cosas que disfruto este sí mm, puedo compartirles que el método preferido de este que tengo para hacer oración es quizás han escuchado hablar de esta, de este grupo que se llama tese es un es un pueblo que está en francia y donde hay una comunidad este, de hermanos, el, del hermano, la comunidad Taise que se reúnen, hacen reuniones casi cada mes. Está muy concurrido, ¿no? Este, y ahí, pues, nos enseñan a hacer diferentes tipos de oración. Y eh, la oración principal es la oración de contemplación. O, o puedes alcanzar la oración de contemplación mientras eh, se medita la palabra de Dios, eh, se medita sobre la pasión de Cristo... Y también este, hay, un, hay, una, hay un canto que continuamente está repitiendo frases, que está repitiendo frases y eso te hace llegar pues, a un momento muy hermoso de oración. Eh, así que eh, ya decíamos el episodio pasado, eh, cada quien tiene una, una manera diferente de hacer oración, pero eh, no está por demás conocer algunos otros métodos. Así que también les recomiendo pues, la oración de Tc este, la oración de Tice lo pueden ustedes googlear como tice.com y ahí van a estar, escuchar ustedes muchas canciones, muchas maneras de hacer oración. Eh, también me encanta mucho la oración. este Y bueno, pues en, son algunas de las, de las cosas que, que disfruto hacer. este un, Algunas cosas sobre mí que, que pues eh, claramente no, no es tanto como que exaltar y... y y decir las cosas que uno ha hecho, este, sino más bien eh, siempre eh, esto tiene que ver para la gloria de Dios, para la edificación de su iglesia. Porque yo he visto que cada una de estas cosas que Dios me ha regalado, en eh, algún momento las he, he tenido la oportunidad de compartir. Y sí, eh, así ha sido un poco de mi testimonio también. Les añado este otro, otro, otro cachito más al testimonio vocacional que habíamos comentado, que habíamos platicado en episodios pasados. Así que, amigos, les invito para que también ustedes eh, siempre, siempre den gracias a Dios también por todos los dones que han recibido. A lo mejor alguien puede decir yo soy muy bueno para cocinar. Yo soy muy bueno para comer, por ejemplo. <risa> tengo, tengo buen diente. es otra de las cosas que me faltó decir. Me encanta comer. Eh, mi comida favorita quizás es como lo grasoso, lo asado. Eso eso me encanta a mí comer. Este eh, Alguien puede decir que es bueno para cocinar eh, otros pueden decir yo soy bueno para escribir. Yo no soy bueno para escribir, ¿no? no, nunca he pensado en eso, jamás, jamás se me daría a escribir. De hecho, cuando hice mi trabajo de tesis de filosofía, me tardé años para hacerlo. <ríe> Yo lo inicié desde, desde, la, desde la mitad de la, de la formación en filosofía porque sabía que no iba a terminar. Y entonces ahora tengo que iniciar el de teología, si no, me va a comer el tiempo. No soy bueno para escribir, me cuesta mucho trabajo eh, y así todos, cada uno de nosotros tenemos talentos que nos ayudan a la edificación del cuerpo de Cristo, a la edificación de la iglesia. Así que, querido amigo, querida amiga, usted también tiene muchas cosas que dar. Es necesario nosotros que lo descubramos. Así es. Muy bien, amigos, vamos al siguiente segmento. Así es, así iniciamos con esta nueva sección en nuestro podcast, la sección de recomendaciones, en donde nosotros, nosotros generosamente hacemos un servicio a la comunidad. Para todos ustedes les traemos recomendaciones que nos pueden ayudar para crecer nuestra fe y para crecer nuestra vida, nuestro desarrollo personal. Son recomendaciones finísimas, por cierto. Muy bien, muy bien. La primera recomendación es un canal de YouTube que esta semana me hice suscriptor de ese canal. Ya tiene realmente mucho tiempo este canal, pero se los comparto. Eh, es el canal del padre SM Dani. Así es, es un padre YouTuber. Eh, si a ustedes les gusta toda esta onda de ver a los YouTubers, realmente este padre cumple todas las expectativas sobre un YouTuber. Sí, si a ustedes, este, pues así como que les gusta esta onda de los retos los challenges este, mucho tipo de, de, ese, de ese contenido youtuber eh, les puede ayudar a ver al padre SM Dani, que saben lo empecé a seguir porque eh, hablando de estos retos, de estos challenges hubo hace tiempo un challenge entre los youtubers llamado Roast Yourself que se trataba más o menos de eh, leer los comentarios negativos que la gente le hace a los youtubers, pero eh, de una manera muy peculiar, rapeándolos ¿Sí? Así como lo escucharon, rapeando. ¿Sí? Y entonces muchos youtubers cumplieron con este, este, este reto, y entre ellos el padre S.M. Dani. Así es que él leyó sus coment los comentarios negativos que le, le hace la gente a él como sacerdote. Y realmente yo quedé impactado. Y fíjense que antes de iniciar este reto, el padre Dani dice: este, este reto, pues lo cumplo, eh, me uno al tren pero este quiero denunciar con esto que hay mucha violencia en redes sociales y mucha violencia en este mundo del internet sin embargo no por comentarios negativos que de verdad son ofensas increíbles se los recomiendo que lo vean no por las ofensas sino realmente por cómo el padre las toma y por cómo el padre este, asume todo eso y, y puede dialogar con con eso no eh, hace una, un rap muy bueno la verdad, se los recomiendo. Entonces él dice que denuncia esto eh, de la violencia en, en redes sociales, pero que no por eso va a dejar de, de anunciar a Jesús. No por eso va a dejar de ser sacerdote. Y, y, y eso pues la verdad me motivó mucho porque recordaba yo unas palabras que dice el evangelio. Este, el discípulo no es mayor que su maestro. Si a mí me persiguieron, también ustedes los van a perseguir no Esto me impactó y realmente imagínense si del padre Dani se dicen semejantes cosas este eh, que aquí este, el podcast nos podría censurar. No podemos decir esas cosas. Imagínense eh, qué cantidad de, de ofensas son. Se los recomiendo que lo vean, no solamente tiene ese tipo de videos, hay muchos muy buenos. De hecho, invita a otros youtubers a, a entrevistas y está muy bueno, la verdad. Así que el padre Dani está cumpliendo con la misión, este, esa misión que nosotros hablábamos hace ocho días. Eh, ir por todo el mundo anunciando el evangelio en los lugares más lejanos, en los países más lejanos. Pues bien, él lo está haciendo en este país llamado Internet. Así que altamente recomendable. Así es. Y bien, la siguiente recomendación es algo épica. Así es, este, ya les había dicho que a mí me gusta este, ver películas, ¿no? Eh, entonces, eh, les voy a recomendar una película. Sí, en eh, Netflix vi una película que se llama Fractura, eh, que es trending topic eh, esta semana en, en Netflix, en esta plataforma. Y eh, hablo, esta película es un drama psicológico. <risa> Está medio cañón la descripción que hacen de esta película, pero me encantó. Eh, no les voy a hacer spoilers aquí solamente voy a decir este, la temática voy a decir como que la sinopsis de la, de la película para que ustedes la vean este, se trata de una familia que va en carretera este, y sufren un accidente, eh, logran sobrevivir y van a un hospital en el hospital son atendidos y ahí en el hospital empieza todo el drama ¿sí? se va profundizando la historia y de repente llega un momento en el que la película literalmente les vuela la cabeza no van a creer ustedes este en todo lo que todo lo que, lo que van a ver ahí este realmente me encantó perdón me distraje un poco porque aquí me llegó una notificación de, de un, del partido de béisbol este ya luego les digo qué pasó Ay, por eso me puse así sí este sí les eh, les va les va, a, les va a encantar la película eh, tiene una temática así interesante. Incluso hay una frase que me gusta: este, que un personaje le dice a este, al personaje principal, al protagonista de esa película, le dice: La mente a veces puede hacernos malas jugadas. La mente puede hacernos creer. Eh, nos puede hacer creer que son buenas las cosas que nosotros consideramos como horribles, como eh, grotescas, aquellas cosas que realmente son así la mente nos puede disfrazar y nos puede hacer ver que estamos haciendo lo correcto y eso realmente sí me, me impactó me llamó la atención porque creo que tiene algo de razón eh, sí, a veces eh, la mente nos, nos hace negar muchas realidades que, que nos afectan y una de las primeras cosas para convertirnos al camino del Señor es la aceptación, la autoaceptación de mí mismo, la autoaceptación de mi realidad, de mi entorno, de mi familia y la aceptación de mi pecado me puede ayudar incluso a convertirme y regresar al Señor, Este es un principio muy básico de, en, por ejemplo los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola un día hablaremos de esos ejercicios espirituales que también me fascinan, entonces eh, si, sí, eh, esta película nos hace ver que la mente nos puede hacer malas jugadas así que esta es la siguiente recomendación que les hacemos el servicio a la comunidad para que ustedes vayan y vean esta película Así es. Y la siguiente recomendación es de tipo musical. Este, la peli, eh, perdón, es de tipo musical. Sí, eh, para que vayan ustedes y escuchen a un grupo que se llama Siervas. Este grupo es, eh, es un grupo de religiosas que realmente no sé a qué congregación pertenezcan, pero realmente tocan muy bien. Se la rifan. Sí, este, escuchen su, su canal en YouTube. Este, ellas tienen creo ya dos discos. Y pues siguen produciendo material importante, interesante. Sus canciones realmente me gustan. Y les vengo a recomendar en especial una que se llama Ven y me verás. Es un canto para mí vocacional y que nos puede ayudar pues, en esta temática. Pues este podcast es un poco vocacional también. Y les puede ayudar también en este descubrimiento de su vocación. Les voy a dejar este, aquí un fragmento. No puedo poner toda la canción por motivos este, legales. Pero <risa> no me vayan a meter al bote. ¿Sí? Si me metan al bote, a ver qué pasa. No es cierto. Les voy a dejar un fragmento. Espero que les guste. ¡Dos preguntas! Amigos, llegamos a la sección más gustada de nuestro podcast, a la razón por la que iniciamos este bonito proyecto, eh, la sección que nos identifica, la sección que nos caracteriza, la razón por la que estamos aquí. Así es, meditaremos el evangelio del próximo domingo. Este domingo estaremos nosotros ya en el domingo número 30 del tiempo ordinario. Tenemos que recordar que el tiempo ordinario tiene 34 domingos, ¿sí?, Estamos prácticamente a cuatro domingos, a un mes, de terminar el tiempo ordinario y determinar por lo tanto, el año litúrgico. Este año litúrgico que inició 2018-2019 y en el que hemos estado leyendo en, al evangelista San Lucas, el ciclo C. Un día hablaremos un poquito más detalladamente sobre esos temas este, del año litúrgico, pero bueno, eh, así es, llegamos al domingo número 30 poco a poco nos acercamos al final de este año y el evangelio la palabra de dios nos irá poniendo temas referente a ello bueno pero por lo tanto por lo mientras perdón el evangelio del próximo domingo eh, nos, nos refiere a una temática similar al del domingo anterior si ustedes recuerdan el domingo anterior estuvimos hablando sobre la oración el evangelio nos presentaba eh, cómo la oración ha de ser una necesidad para nosotros así es una prioridad una convicción, una necesidad primaria. Esa debe ser la oración. Y ahora, este domingo, el Evangelio nos pone el ejemplo de dos personas que hacen oración. Como para que nosotros tengamos eh, más presente cómo debemos, cómo es realmente o cómo debe ser realmente la oración. Y así es que el Evangelio nos narra eh, la situación eh, de dos personas, dos personajes, uno fariseo y el otro publicano el primero de ellos, el fariseo, eh, los dos suben a hacer oración, perdón, eh, hay que decir eso, y este, suben a hacer or esta oración y el primero, hasta el frente, las primeras bancas, imagínense ustedes, era el fariseo que de pie, con los brazos extendidos, como se tenía que hacer oración en el antiguo Israel, decía, Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos y adúlteros, y tampoco soy como ese publicano, porque ayuno dos veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias. Y en cambio, el, nuestro otro personaje, el publicano, se encontraba hasta atrás del templo, ni siquiera se atrevía a levantar la cabeza, alzar la mirada, y simplemente decía, su oración era golpearse el pecho y decir, Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador. Y Jesús dice a quienes lo escuchan, les aseguro que este, el publicano, bajó a su casa justificado y aquel, el fariseo, no. Porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Esta parábola la decía Jesús para algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. Esa es la enseñanza que Jesús les quiere dar. La, la que escuchamos al final, el que se humilla será enaltecido y el que se enaltece Será humillado o al revés. No sé cómo lo dije. Ok, este entonces eh, prácticamente nos muestra aquí entonces la situación de estos dos hombres eh, que hacen oración y que de alguna manera podríamos nosotros decir se relacionan con Dios. Cuando nosotros hablamos de relacionarnos con Dios, hablamos por lo tanto de religión. Y la religión es la actitud humana de relacionarse con Dios, de salir de uno mismo para, para relacionarse con Dios. De hecho, la palabra religión eh, viene del latín religare. Este, que quiere decir eso? Relación. Estar en relación con. Por lo tanto, la religión es una actitud netamente humana. Así que hay muchas personas que dicen la religión católica, la religión eh, musulmana, la religión budista, etcétera. Esas son religiones, o sea, es la manera en que el ser humano sale de sí mismo para relacionarse con Dios. Pero eh, tenemos que decir ya desde ahora que el catolicismo, el cristianismo no es una religión y este evangelio nos los demuestra. No es una religión. Así que quien, quien sea que nos haya dicho que es una religión, pues no, no lo es. Religión es la actitud, pero Jesucristo no fundó una religión. Nuestro Señor no quería fundar una religión, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ver por qué. Eh, entonces, eh, eh, para introducir a, a este evangelio, eh, tenemos nosotros que, que ver que la primera lectura nos da pautas para entender este, este evangelio, esta palabra de Dios. La primera lectura está tomada del libro del Eclesiástico o el libro del Siracide, que dicho sea de paso, es el único libro de la Biblia en donde eh, su autor firma este libro. Es, eh, el, el autor de este libro es un tal Jesús Ben Sirá y al final de este libro aparece su firma. Es el único libro de la Biblia que está firmado. Y este libro del Siracide, del Eclesiástico, nos va a introducir a este, a, a entender y encontrarnos con este evangelio porque dice una parte de este libro de que quien sirve a Dios con todo su corazón, la primera lectura dice eso, eh, es oído y su plegaria llega hasta el cielo. La oración del humilde atraviesa las nubes y mientras él no obtiene lo que pide, permanece sin descanso y no desiste hasta que el Altísimo lo atiende y el justo juez le hace justicia. Y la frase más impactante de esta primera lectura es el Señor es un juez. Que no se deja impresionar por apariencias. Eso es muy, muy significativo. De hecho, eh, tenemos que decir que el libro del Eclesiástico tenía como que una intención así muy clara. Eh, era como eh, descubrir o eh, de, desenmascarar la falsa religión. La falsa religión, eh, porque también ahorita no vamos a hablar, como les decía, por qué no es una religión el cristianismo... La falsa religión de este así de, de creer que, que Dios, con Dios funciona así como yo te doy, pero tú me tienes que dar esto. Yo hago, pero por lo tanto tú tienes que actuar de la siguiente manera. Eh, yo rezo, pero por lo tanto tú tienes que darme lo que yo te estoy pidiendo, etc. Es como jugar a, con Dios a un cierto mercantilismo. Esa es una falsa religión. O la falsa religión de solamente cuidar los aspectos externos pero olvidarse de lo que de verdad importa. Y esto es algo que denuncia ya el, este libro del Eclesiástico, que es un libro sapiencial que va a desenmascarar muchas actitudes de falsa religiosidad. Así es, de cuidar solamente los, las formas externas, los rezos, cuidar eh, que el ritual, cuidar, el, cuidar excesivamente las cosas que, que se ven, pero descuidar el corazón descuidar lo más importante, descuidar la, la actitud y la intención por la que se hace oración, la intención por la que uno se acerca a Dios. Entonces, este libro del Eclesiástico, se los recomiendo, va a criticar muchas, muchas eh, eh, actitudes que ya tomaban los antiguos israelitas respecto a su relación con Dios, a la religiosidad, a esta actitud humana. Todos, todos, todos tenemos religión porque tenemos una actitud eh, de relacionarnos con lo sagrado de relacionarnos con las cosas santas de relacionarnos con Dios por lo tanto todos tenemos una religión hasta el que se dice ateo es un hombre religioso porque tiene una relación con lo sagrado aunque sea para negarla pero la tiene ¿no? entonces esto es como que la magia de este, lo interesante de este término religión ahora sí eh, entonces eh, ya regresando al evangelio de vuelta al evangelio eh, tenemos que decir el fariseo eh, hace la oración como tiene que ser hecha, así como hace rato decíamos. Los antiguos israelitas tenían que orar de pie y con las manos extendidas. Esa era como la, la, la regla para hacer oración. Y llama la atención lo que dice su oración. De hecho, yo creo que ningún fariseo, este, yo creo que ningún fariseo realmente oraba así. Pero la parábola está para aquellas personas que se tenían por justos y desprecian a los demás. Es decir, sí había personas que se creían justas, se creían mejores que los demás y pensaban estas cosas como las que piensa el fariseo, ¿no? Te doy gracias porque no soy como los demás. O sea, este hombre fariseo se compara a sí mismo... Se compara y dice, te doy gracias Dios porque no soy como los demás, porque yo sí pago el diezmo. Yo sí, este... yo sí ayuno dos veces por semana. Este, no soy ladrón, no soy injusto y no soy adúltero. Gracias Dios mío, gracias, gracias. Entonces este hombre presume ante Dios de sus cualidades, ¿no? Como si alguien pudiera, este, ponerse leal tú por tú a Dios, ¿no? Es lo que decíamos, la actitud mercantilista. Yo tengo todo esto, Señor, yo tengo todo esto, y por lo tanto, como yo no soy adúltero, como no, yo no soy pecador, como yo pago el diezmo, como yo ayuno dos veces por semana, entonces, pues merezco de ti tu beneplácito, merezco de ti tu benevolencia, ¿no? Merezco que me bendigas, porque yo, yo he hecho todo esto, he coleccionado muchas obras buenas, ¿no? No me puedes decir que no. Entonces, este y todavía peor, este, todavía se, se, se raya más este fariseo y dice Y te doy gracias porque no soy como ese publicano que está ahí atrás Dice, yo no soy como él ¿No? este, es, es algo pues increíble, ¿no? Porque eh, nos presentan las dos maneras de relacionarnos con Dios Las dos maneras de la religión, las dos maneras de hacer oración La primera de personas, podemos caer todos en eso de personas que se tienen a sí mismas por justas. ¿Por qué? Por cumplir preceptos, por cumplir normas. Eh, dicho de otra manera, nosotros, eh, alguien pudiera hacer oración diciendo, este, Señor, pues yo cada ocho días voy a misa, yo este, rezo el rosario, y yo voy a las fiestas patronales del pueblo, y yo hasta voy a las levantadas de cruz, y yo, o sea, como presumir de una vida muy religiosa este pero pero sin cambiar el corazón eso fue lo que siempre denunció Jesús eso siempre fue lo que les echó en cara Jesús a los fariseos este limpiar este preocuparse demasiado excesivamente por la imagen exterior por las leyes pero nunca preocuparse por lo que realmente importa por el corazón ¿no? o sea hacer oración pero sin la intención y aquí es como la frase de la semana la intención es lo que cuenta Hacer oración, acercarse a Dios, pero con otra, con una intención no recta, con una intención torcida. Este, es decir, la pregunta inicial, la pregunta base de, de este domingo sería preguntarnos por qué nos acercamos a Dios. ¿Cuál es nuestra intención al acercarnos a Dios? ¿Qué buscamos en Dios? Y entonces esa pregunta sería un filtro que nos podría ayudar a discernir realmente cuál es nuestra actitud Frente a Dios, frente a lo santo, frente a lo sagrado, frente al Señor mismo, frente al Señor Jesús. ¿Cuál es nuestra oración? ¿Por qué? Por qué estamos aquí? ¿Por qué lo hacemos? ¿Qué intención tenemos al acercarnos a Dios? Eso es, eso es un criterio de discernimiento, ¿no? Y entonces, eh, eh, este, este hombre fariseo se acerca a Dios, pero para, para presumir ante Dios, como para... La intención que él tenía era pues este. presentarse a sí mismo a, a, ante Dios como, como un hombre justo, con un, como un hombre santo, que no quiebra ni un plato. Este. Hay un dicho, este. Se, se escucha feo, se escucha feo, pero uno no sé si, si lo pueda decir. Pero este, sí, este, ser como un villamelón. Este, ser como Candil en la calle, oscuridad de su casa Y hay otro dicho más fuerte Que es, quema santos Pero mm, sus diablos <ríe> Para no decir la otra palabra Este, sí, entonces Santo, 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 pero por, por debajo otras, Otro tipo de actitudes Entonces esa es como la falsa religiosidad El fariseo representa La falsa religiosidad La religiosidad de personas Que se creen a sí mismos justas que de personas que, que presumen ante Dios, como si, como si pudiéramos presumir de algo ante Dios, como si Dios nos debiera algo, ¿no? ¿No? Entonces, este ahí hay muchas manifestaciones de ese tipo de religiosidad. Te voy a eh, cumplir una manda si tú me concedes este milagro, o si tú concedes esto, esto y lo otro. Yo me voy a hacer esto, yo voy a... etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes... Ustedes pónganle el título que quieran, el nombre que quieran. Hay muchas, muchas actitudes de esta índole. En cambio, eh, la segunda actitud, la del publicano. Eh, eh, dicho sea de paso, el publicano para, para los judíos, eh, para la, los, los, las personas del antiguo Israel, el tiempo de Jesús, un publicano era una persona eh, indeseable. Así es. Era una persona que este, judía. Eh, no, no necesariamente judía, pero en ocasiones la mayor, mayormente mayoritariamente eran judíos, pero que trabajaban para el estado de Roma. Sí, ustedes saben, en el tiempo de Jesús estaban todos bajo el dominio del imperio romano. Entonces esta persona llamada publicano trabaja para Roma y trabaja como recaudador de impuestos. Y entonces eh, cobraba los impuestos, pero pues hagan de cuenta que contaba dos para acá, Dos para Roma, uno para mí y uno para el pueblo. Y así iba contando las, las, las monedas, ¿no? Yo me imagino. De hecho, este, recordemos: un, el Mateo, el evangelista Mateo, llamado Levi, era recaudador de impuestos, era un publicano, una persona indeseable. Eh, los, los judíos odiaban a los publicanos porque eran considerados como personas que les robaban el dinero, les robaban sus, sus impuestos, los gastaban en otra cosa. Menos en lo que tenía que hacer, ¿no? Entonces, este publicano se acerca a Dios y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada. Es decir, este publicano no sigue las reglas de hacer oración. No se pone de pie, no levanta los brazos y no, no hace la oración, ¿no? Simplemente ni siquiera se atrevía a levantar la mirada y solamente dice, eh, apiádate de mí, Señor, porque, porque soy un pecador. Y, y jesús dice que esta persona este publicano fue aquel que bajó justificado a su casa fue la oración que dios escuchó así es esa es la oración que dios escuchó porque la intención de este publicano era era verdadera a pesar de que no cumpliera con todos los estándares con todos los protocolos requeridos para hacer oración de aquel tiempo sin embargo este hombre hizo una oración de verdad simplemente dijo Dios apiádate de mí porque soy un pecador y ya esto no significa que ah, este, entonces este eh, vamos a ser publicanos vamos a ser todos indeseables para que Dios escuche tampoco no estamos diciendo eso no sino que este la oración es sincera la oración que hace este hombre es verdadera eh, la oración del publicano viene del corazón y eso es lo que lo que lo que importa ante Dios ni siquiera Dios se fijó en todas las obras que haya podido hacer ese hombre publicano, ¿no? Ni siquiera Dios se fijó en cuántas, este, en, en cuántos impuestos demás cobró, cuánto dinero le robó a las personas, este, en todos sus pecados. Simplemente escuchó su oración. Como tampoco se fijó, Dios es, es parejo, Dios es justo porque tampoco se fija en las obras del fariseo, no le importan este, eh, todos los estándares y protocolos que haya cumplido el fariseo, como tampoco le importan todas las obras y, y tracas que haya hecho el publicano, ¿no? Entonces, eh, simplemente eh, eh, Dios se escucha cuando nosotros hacemos oración o cuando nos acercamos a Él con una actitud recta con una recta intención ese es como el secreto de la, la verdadera religión es acercarnos a él acercarnos a dios con un corazón sincero eh, y tampoco estamos diciendo que las, los gestos externos no sean importantes. Entonces alguien va a decir. Ah, bueno, entonces alguien que sí cumple eh, con su oración. Este, incluso no. Pensemos en una persona que reza el rosario todos los días, que reza la liturgia de las horas, que va a misa, que este, reza el Angelus a las 12 del día, que hace obras de caridad, etcétera Pensemos en esa persona. Eh, tampoco estamos diciendo que esa persona pues no va a escuchar Dios su oración. Claro que sí la puede escuchar. Pero aquí regresamos a lo que decíamos, ¿con qué intención se hace la oración? ¿Con qué intención? Imagínense, si esa persona de la que hablábamos en este ejemplo hace, hace su oración con una intención recta de acercarse a Dios, con una intención sana, pura, de presentarse ante Dios, entonces, claro que su oración es escuchada. Imagínense la oración de tantos santos. Eh, sobre todo las, los santos que fueron religiosos o religiosas y que estuvieron en un convento. Imagínense si Dios no escuchó su oración. Claro que sí, porque en el fondo había un, un corazón sincero, como también el Señor escucha los corazones sinceros, aunque haya personas que no, no sepan rezar, aunque haya personas que no tengan horarios para rezar, no tengan una disciplina establecida para rezar, para orar, para cumplir ciertas actividades. También el Señor escucha la oración. De, de esas personas pero si esa oración si esa relación que establecen estas personas con él es de verdad sincera con una recta intención ahí está entonces el evangelio del día de hoy nos quiere entonces advertir sobre la verdadera religión la religión depende de nosotros esa es nuestra actitud frente a dios esa es la religión la religión, por lo tanto, no son las denominaciones, como ya decíamos, religión budista, religión católica, religión cristiana, religión, etcétera, etcétera. No, no, las religiones no son las denominaciones, sino es la actitud del hombre hacia con Dios. Por eso el cristianismo, la iglesia católica, no es una religión, no es una religión. Al contrario, el evangelio, el evangelio es eh, un totalmente un un anuncio, una revelación. Esto es lo que es el evangelio, una revelación de Dios. Jesús nos vino a revelar a Dios Padre, nos vino a revelar el reino de los cielos, nos vino a revelar eh, la, la salvación a todos los hombres, la universalidad de la salvación. O sea que la salvación no es solamente para los fariseos ni para los judíos, y menos para los que se tenían por justos Sino que es para todos Hasta para las personas que pueden ser indeseables Esta es la verdad Sobre nuestra iglesia católica Sobre nuestra nuestro, Nuestra fe cristiana No es una religión La religión es la que nosotros eh, Hacemos de parte de mí Hacia Dios, esa es mi religión Así que el día de hoy podríamos preguntarnos ¿Cómo es mi religión? ¿Cómo está mi religión? ¿Cómo? Es decir ¿Cómo está mi relación con Dios? ¿Cómo me relaciono con Dios? Ya decíamos esa pregunta base, esa pregunta que podría guiarnos en el criterio de esta semana. ¿Cuál es mi relación con Dios? ¿O ¿Por qué me acerco a Dios? ¿Con qué intención me acerco a Dios? ¿Qué quiero? ¿Qué busco? ¿Por qué estoy ahí? Y entonces eso nos puede ayudar a ciertamente como que a, a visualizar, a vislumbrar muchas cosas. Así es, queridos amigos, el día de hoy entonces el evangelio nos presenta estos dos ejemplos dos ejemplos eh, que se conectan con el evangelio de hace ocho días hace ocho días decíamos la oración es una necesidad bien, ahora si vamos a hacer oración, si hemos hecho el propósito de hacer oración estos días bueno, el señor ahora en este evangelio nos dice ok, aquí te presentamos eh, algunos ejemplos de cómo, se, eh, cómo se, es la oración dos ejemplos de cómo no se debe hacer oración y un ejemplo de cómo se debe hacer oración, cómo se debe hacer oración con un corazón sincero eh, con una recta intención acercarnos a dios de todo corazón yo diría eh, y esto también lo decían muchos padres de la iglesia reconociéndonos ante dios como lo que somos somos criaturas y la criatura que le habla a su creador entonces imagínense con qué, con qué actitud debería acercarse la criatura a su creador primero y como decíamos si el evangelio nos vino a revelar a, a dios como padre y máxime nosotros que somos bautizados somos hijos de dios cómo se acerca un hijo este a su padre ahí está como que otra otra pauta para la reflexión cómo se acerca un hijo a su padre y fíjense que esta semana este veía yo en, en instagram una una historia de, de una amiga también que, que sigo en instagram y ella este, publicaba una, una imagen que me llamó la atención y que precisamente quizá pueda relacionarse con esto del, de este evangelio del, de este domingo eh, decía religión decía este era una, una imagen de dos partes, no en la parte superior decía religión, dice he fallado, este, mi papá me va a matar y en la parte de abajo dice evangelio este, he fallado necesito a mi papá entonces ahí hay como un cambio hay un cambio de mentalidad no la religión nos hace ver a dios como alguien este opresor como alguien castigador como alguien eh, que no es dios pero el evangelio nos revela a dios como padre como un papá esa es la verdadera religión acercarnos a dios como lo que somos criaturas y hijos e eh, hijos de dios eso es lo que somos Así es, queridos amigos, pues bueno, eh, este, este evangelio de este domingo está interesante, eh, nos puede dar para reflexionar en muchos temas, muchas cosas. Eh, como siempre, yo les traigo aquí el resultado de, de, de también de mi oración, de, de la meditación de la palabra de Dios y también de leer algunos comentarios de la Sagrada Escritura. Así es, queridos amigos, pues bueno, eh, hemos llegado al final de este, de este podcast. Eh, como se han dado cuenta, este... A este podcast ha sido diferente. Eh, inauguramos nuevas secciones. Yo estoy muy feliz. Estoy muy emocionado porque esta, este proyecto va avanzando, va tomando más forma. Y sobre todo le agradezco a usted que se ha quedado conmigo estos minutos. Y también este, se me olvidaba agradecerle a Chabelo. <risa> ¿Sí? este, si ustedes eh, se dieron cuenta, eh, Chabelo vino a, hacer este, el, la, vino a decirnos por quién está patrocinado este programa del día de hoy. Este realmente este, ese Chabelo, pues es, es como un intento que estoy haciendo del de doblaje. Así es, eh, es otra cosa que no les dije sobre mí. Me gusta mucho imitar voces, aunque todavía estoy aprendiendo ah, y la llevo. Entonces, este, eh, ahí ya me salió por lo menos la voz de Chabelo y pues vamos a seguir practicando otras. Muy bien, queridos amigos, pues yo les agradezco demasiado, les agradezco infinitamente. Eh, les deseo que esta semana Dios me los bendiga. Eh, que se la pasen increíble este fin de semana, eh, disfruten, ya es viernes, gracias a Dios, y yo me despido, y nos vemos aquí, si Dios quiere, el próximo viernes, que Dios les bendiga a todos, queridos amigos, hasta luego.